0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.
1: Frau am Steuer, Ungeheuer, ja das ist ein Satz, der sich bei Hände seit Jahren hält. Doch wenn wir mal in der Geschichte zurückschauen, so die erste Überlandfahrt, also die erste längere Fahrt mit einem Automobil, ja die wurde von einer Frau gemacht und sie hatte auch den ersten Führerschein. Um genauer zu sein, wir sprechen hier von Bertha Benz. Und über die unterhalten wir uns heute mal. Zu Gast habe ich Lara-Lena Gödde. Hi.
0: Hallo. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über Bertha Benz. Wer war die so? Puh, ja, die war ein ganz schöner
1: Querkopf geworden, wurde die 1849, also in einer Zeit, in der Frauen kaum was zu sagen hatten, geschweige denn irgendwie den Zugang zu höherer Bildung hatten. Und damals hielt sich ja sogar das Gerücht, dass Denken die Gebärfähigkeit von Frauen einschränkt. So, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Was hatte das mit dem Querkopf zu tun?
1: Naja, Bertha, die hat sich schon ziemlich früh für Naturwissenschaften interessiert und mit neun Jahren darf die dann auf die Schule für höhere Töchter, so hieß das damals. Und da fuchst die sich, obwohl das weitgehend echt ziemlich verpönt war, in das Fach Naturlehre. Und je mehr die da lernt, desto mehr will sie irgendwas Weltbewegendes leisten.
0: Und wie kam sie dann zu dem Namen Benz? Das fällt natürlich als erstes auf. Ja, Bertha Benz ist eigentlich eine geborene Ringer und die
1: kommt irgendwann klar ins heiratsfähige Alter. So war das damals. Und ähm, die Liste der Verehrer ja, die ist ordentlich lang, aber am 27. Juni 1869, da steigt ein kauziger, mittelloser Ingenieur zu ihr und ihrer Mutter in die Kutsche und er lenkt das Gespräch auf einen Wagen, an dem er da gerade arbeitet. Mhm. Und zwar ein Wagen, der ohne Pferde fahren soll. Ja, und da war es um die junge Bertha geschehen, so der junge Ingenieur, das war Karl Benz.
0: <lacht> Wobei, bei einem jungen, kauzigen Ingenieur, das klingt ja... Erstmal nicht nach so einer Superpartie für eine Frau, die aus gutem Hause kommt, oder?
1: Nee, so gar nicht. <lacht> ähm, Bertas Vater, der warnt sie auch immer wieder und sagt, dass das Leben ja Härten und Entbehrungen mit sich bringen wird, wenn man sich eben für so einen Mann entscheidet. Aber die Bertha, die will den guten Karl. Hm. Und die lässt sich davon auch nicht abbringen. Sie glaubt an Karl Benz und an eben die Idee von diesem pferdelosen Wagen und investiert auch mal Hals über Kopf ihre gesamte Mitgift in den Aufbau von der Firma von Karl Benz.
0: Und diese Firma funktioniert dann?
1: Nee, nein, <lacht> <Okay>. <lacht> tut, tut sie nicht. Ähm, Karl ist zwar ein kluger Kopf, was die ganzen Ideen betrifft, kann aber leider nicht so gut mit Geld umgehen. Und die Bertha, ja, die lernt an Karls Seite ganz neue Dinge kennen. So klar, sie kommt aus gutem Haus, aber jetzt stehen da plötzlich Sachen wie Hunger, Not und Spott der Gesellschaft. Und ja, trotzdem weicht sie nicht von Karls Seite, baut ihn immer wieder auf, auch wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Aber ähm, trotzdem muss es ja irgendwann dann funktioniert haben, weil wir kennen ja jetzt die große Marke Mercedes-Benz. Wann fing das an? Ja, nach ganz vielen Rückschlägen und
1: zu so dieser großen Verzweiflung wird dann doch schlussendlich am 29. Januar 1886 das Patent für den Motorwagen angemeldet. Und beworben wird der mit immer sogleich betriebsfähig, bequem und absolut gefahrenlos. Und trotzdem bleibt das Kaufinteresse aus.
0: Warum? Klingt ja eigentlich äh, vielversprechend.
1: Ja, eigentlich schon, aber es ist im Endeffekt schwer zu sagen. So, Das Automobil muss sich natürlich erstmal beweisen und das hatte Bertha Benz dann auch vor. Und zwar von Mannheim nach Pforzheim will sie fahren. Das mhm. ist die erste Fernfahrt der Welt. <lacht> Eine kleine, süße Fernfahrt. Mhm. Ähm, und will damit eben beweisen, was das Automobil so drauf hat. Ist sie
0: da ganz allein gefahren?
1: Nee, die hat ihre zwei Söhne mitgenommen, Richard und Eugen. Von Karl Benz, die Söhne auch. Genau. Ja, ja. Die hatte fünf Kinder insgesamt und hat zwei Söhne eben mitgenommen. Mhm. Die hat sie eingepackt und ist an einem schönen Augusttag im Jahr 1888 mit dem Benz-Patent-Motorwagen losgefahren. Ohne das Wissen ihres Mannes, das muss man dazu sagen.
0: Mhm. War da groß die Presse dabei oder was gab es dafür für eine Öffentlichkeit für diese Fahrt? Gar nichts. Sie ist einfach nur, sie hat sich eines Tages gedacht, sie steigt jetzt in dieses Auto
1: und okay. macht diese Überlandfahrt und... Ja. Ähm, ja, wird damit beweisen, was das Automobil so drauf hat. Mhm, mh. Hat das funktioniert? Ähm, naja, die Straßen waren damals ja eher für Pferdewägen gemacht. Mhm. Also stellenweise war es definitiv nicht für ein Automobil geeignet. Dazu kam dann noch Treibstoffmangel, verstopfte Ventile, durchgescheuerte Kabel und ähm, all das hat Bertha Benz nicht wirklich beeindruckt. So, die hat hier ein Strumpfband hingeworfen und da eine Hutnadel reingesteckt und für alles hat sie irgendwie eine Lösung gefunden. Und unterwegs werden dann noch schön die Ligroin-Bestände der Apotheken geplündert. Likroin? Was ist das? Likroin ist ein Leichtbenzin. Also das wird äh, als Verdünnungs- oder Lösungsmittel verwendet und ist einfach Bestandteil des Erdöls. So, das gab es damals in der Apotheke, das hat man zum Waschen und so genommen.
0: Und ähm, das war dann quasi Betreibstoffersatz oder? Das hat man als Treibstoff verwendet. Oh, okay, okay. Genau. Ja, ja. Damit wurde das Auto getankt. Ach, stimmt, ja. Also erster, erstes Benzin quasi. Ja, okay. Genau. Gut. Und da hat der ähm, Bestand der Apotheken ausgereicht für diese Fahrt? Fast,
1: aber nein. Kurz vor Wiesloch geht das Benzin dann äh, endlich komplett aus und der Wagen muss kilometerweit geschoben werden. Aber selbst dafür ist sich die gute Bertha nicht zu schade. Ähm, die steigt ab und schiebt mit. Und summa summarum, der Plan geht im Endeffekt auf. Es gibt zwar Berichte, die sagen, dass sich äh, da teilweise Leute betend auf die Straße geworfen haben, weil sie irgendwie gedacht haben, so dieses dampfende, rauchende, qualmende Ding wäre irgendwie ein Vorbote <lacht> des jüngsten Gerichts. Aber es gibt auch einige, die um eine Probefahrt gebeten haben.
0: Ja, voll schön. Dann, also das war ja dann zumindest äh, ein Erfolg, oder?
1: Ja, definitiv. Also die, auf die Fahrt folgen Anerkennung und Wohlstand. Klar, jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist nicht so eine Sache von, ja nice, das Automobil hat jetzt die erste Etappe geschafft und deshalb ist das jetzt ganz groß. Aber im 20. Jahrhundert, wie wir wissen, wird das Automobil immer wichtiger. Mhm. Und äh, das ist ein Erfolg, dem man definitiv Bertha Benz zuschreiben kann. So, sie hat nie den Glauben verloren, die hat was Großes gewagt und hat eben gewonnen. Ja, und mit 95 Jahren stirbt dann die Bertha Benz, zwei Tage nachdem sie dann zur Ehrensenatorin an der Technischen Uni in Karlsruhe ernannt wurde. Eine Frau, die nie studieren durfte.
0: Mhm. Ähm, und ich finde es ganz interessant, weil es gibt ja ganz, ganz viele Frauen von bekannten Männern, die aber maßgeblich an dem Erfolg ihrer Männer einen großen Anteil hatten. Ne? Und ja. ich finde, Bertha Benz ist da ja auch ein ganz gutes Beispiel für. Ne?
1: Ja, voll. Ich ja. meine, hinter jedem großen Mann steckt meistens noch eine größere ja. Frau, die den Rücken frei hält ja. und äh, die Peitsche schwingt, sage ich mal. <lacht> genau, ja. Dazu äh, Frau am Steuer ungeheuer Gut, muss man wirklich sagen, weil ansonsten hätten wir uns vermutlich noch einige Zeit mit Wägen mit Pferden äh, rumschlagen müssen. Ja, und damit verabschieden wir uns von euch und von Bertha Benz, der ersten Frau mit Führerschein.
0: Danke, Valerie. Tschüss. Tschüss. Automobil.